1: Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos uno de nuestros sectoriales, en el caso de hoy es el sector de hostelería, un sector que, como todos los oyentes saben, ha sufrido bastante en estos dos últimos años, por razones obvias, pero que, bueno, de alguna manera... Ha sabido eh, adaptarse, ha sabido sobrevivir. Tenemos aquí a muchos representantes de grandes eh, cadenas de restauración organizada y creo que va a ser un, un programa muy interesante. Eh, antes que nada, quiero dar las gracias eh, también hoy a nuestros eh, patrocinadores de este evento, a Actions, a Aiden y a Epson Technologies. Y eh, sin más, eh, voy a dar la palabra a todos los presentes para que de forma breve, por favor, eh, presenten su compañía. Eh, empezamos por eh, Ángel, eh, Ángel Fernández, director de marketing y desarrollo de negocio de Rodilla. Hola,
2: buenas. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos y nada, pues eh, muy contento de estar con, con todos los compañeros del sector.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por, por invitarnos y muy contento también de pasar el día con vosotros.
4: Buenos días, soy Elio del Pozo, director de marketing de Susita, eh, una cadena de restauración de, de Japofusión. Encantado de estar aquí esta la mañana.
5: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es eh, Juan José Llorente, soy Country Manager de, de Adyen, eh, que es una empresa tecnológica que lo que hace es ayudar a, a, a los comercios, a los restaurantes a tomar pagos de consumidores en cualquiera en cualquiera de los canales, ¿no? tanto presencial como online.
6: Eh, buenos días a todos. Eh, yo soy David Moralejo, responsable de marketing del grupo Viena Capellanes.
7: Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Gago, eh, director de Nuevo Negocio de Actions de Customer Experience Company. Eh, nos basamos en analizar y optimizar la experiencia del cliente a través de multicanalidad y con un peso muy importante del departamento de Business Intelligence para conocer al cliente.
8: Hola, buenos días. Yo soy Desire Arola, Country Manager de Pokehouse en España. Pokehouse es la empresa líder europea en el mundo de los pokeballs, con más de 75 tiendas en ...en siete países y un equipo formado por 800 personas.
9: Hola, buenos días, yo soy María Menéndez, soy directora de marketing de Papa Jones, ...una marca que lleva a España hace cinco años y a día de hoy cuenta con más de 80 restaurantes en el mundo de la pizza.
10: Buenos días, yo soy Leticia Cimarra, directora de marketing y comunicación de El Kiosco, cadena de restaurantes Casual Dining... Eh, con gran proyección y expansión. Y...
11: Buenos días, Juanma, gracias por la invitación. Eh, yo soy Emilio Lefort, responsable de expansión y franquicias de Brasaileña, eh, grupo de, de restauración temático del estilo Rodicio.
12: Buenos días a todos, soy Mirilla Muñoz, eh, directora de marketing y expansión de Áreas Iberia. Eh, Arias es un grupo líder internacional en Food and Beverage, en Travel Channel. Estamos en 10 países y en España con presencia en más de 600 establecimientos.
3: Hola, yo soy Concha Sánchez Ocaña, eh, vengo representando a Epsilon. Nosotros somos una consultora, somos el partner estratégico en redes sociales y nuestro objetivo es fortalecer la relación entre la marca y los consumidores, analizar, apoyarnos en, en el Big Data para eh, sacar insights accionables y hacer crecer el valor de la marca.
1: Bueno, comentábamos al principio que el sector ha sufrido mucho en, en estos dos últimos años y, de alguna manera, también vuestras campañas de publicidad, vuestras acciones de, de marketing. Eh, brevemente, ¿cómo eh, habéis eh, retomado? Eh, cómo, ¿Cómo se ha vivido este eh, 2021? Vamos a dejar ya aparte de 2020. Este 2021. ¿Y qué previsiones tenéis para 2022? Eh, Mireia.
12: Pues para 2022 estamos muy esperanzados porque tenemos eh, signos de una rápida recuperación y para ello eh, estamos muy preparados porque hemos estado todo este tiempo preparándonos para eh, la llegada de esos viajeros y otra vez el, el turismo, eh, ofreciendo soluciones eh, para mejorar el Customer Journey de, de todos nuestros clientes y mejorar la calidad del viaje de todos aquellos que se desplazan.
10: Nosotros en el kiosco también estamos eh, muy optimistas con este año 2022. Se nota desde luego que la gente tiene muchas ganas de salir, tiene muchas ganas de disfrutar y las cifras desde luego eh, lo avalan y estamos bastante convencidos de que vamos a igualar 2019, lo cual es un dato bastante, bastante de alegría.
8: Nosotros en Pokehouse House eh, hemos centrado el esfuerzo en las aperturas, porque al fin y al cabo ha sido nuestra mejor campaña de publicidad. Hemos abierto 13 tiendas en, en un año, en plena pandemia, y este año 2022 eh, tenemos un plan de marketing y de comunicación muy ambicioso.
4: En su cita, la verdad es que durante la pandemia no hemos parado. Eh, cuando estaban las cosas feas, aprovechamos para posicionar mucho mejor nuestro servicio de delivery, por ejemplo. También somos una empresa que tenemos eh, venta en el canal retail, eh, cre creciendo mucho en ese sistema y apoyándonos mucho en las redes sociales, que es parte importantísima de nuestra comunicación con clientes. Sí, nosotros en, en Viena Capellanes también estamos viendo que, que
6: empezamos a ver como esos brotes verdes, ¿no?, de poder llegar a volúmenes que teníamos antes de la pandemia y nos hemos centrado también en, en aperturas. Hemos abierto cuatro locales en Madrid porque había, hemos visto que era la, la oportunidad de seguir creciendo en nuestro nivel.
11: Bueno, en Brasil Leña, eh, evidentemente, igual que mis compañeros, pienso que el año 2021 ha sido un año de, de estudio y de, y de análisis de aspectos de mejora de... De la, de la infraestructura de las compañías, tanto a nivel de marketing como fidelización de los clientes, como mantener un poco al tanto en comunicaciones a los clientes de cómo podíamos reaccionar ante las situaciones y, y sobre todo mantenerlo, ¿no? que no se nos escaparan. Y este año 2022 es muy 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 positivo para todos, yo creo que, que la gente empieza a disfrutar otra vez de, de salir a comer a los restaurantes y, y evidentemente con planes de, de expansión, yo creo que de todos, bastante positivos y, y esperanzadores.
1: Eh...
9: Para, para nosotros en Papa Jones tanto el 20 como el 21 han sido años de desarrollo del delivery digamos que hemos tenido la suerte de poder seguir eh, satisfaciendo a nuestros consumidores y llevándoles el producto a casa creo que el reto del 22 es recuperar toda la venta en, en restaurantes y hacer que, que vuelvan y que se disfrute un poco la experiencia real en, en nuestros establecimientos
2: Nosotros en Rodella creo que igual que todos los que estamos aquí muy esperanzados, el arranque de año eh, las tres cuatro primeras semanas de enero han sido durillas, pero estamos viendo ya una buena reacción del cliente en febrero y creo que estamos todos muy preparados para cuando realmente esto pase y esperemos que sea pronto, reconvertir. Ha cambiado el mix de producto, ha cambiado el teletrabajo, ha cambiado el ticket medio, se están viendo movimientos y yo creo que cosas de las que hablaremos aquí son fundamentales para retomar la buena dirección.
1: Una de las cosas que habéis eh, empezado a comentar, por ejemplo, Emilio de Brasileña comentaba la fidelización de, del cliente en un momento en el que eh, parecía que, sobre todo al principio de la pandemia, que, que al estar encerrados. Eh, las marcas casi no importaban porque eh, lo que importaba era eh, estar seguro dentro de casa y, y tener alimentos dentro de casa, el, el comer fuera mh, era algo ya que, que parecía pues como un sueño ¿no? Eh, ¿Cómo se vuelve a, a enganchar al cliente ese engagement del que se habla tanto en, en redes sociales pero que al final en, en la vida real también lo es ¿no? Cuando pasamos por una calle y vemos una de vuestras enseñas y, y ese impulso eh, te, te lleva a entrar en uno de, de vuestros locales. Eh, en estos momentos, eh, ¿cómo se recupera eso?
12: Pues, eh, por ejemplo, escuchando cómo han cambiado los hábitos del consumidor y adaptándonos con nuevas soluciones. Por eso, todo este tiempo hemos estado acelerando la digitalización ...las acciones eh, para conectar con el cliente... ...trabajando mucho lo que es el loyalty program... ...nosotros tenemos Smart Travels para conectar con el cliente... ...y justamente acelerando y conectando todos aquellos puntos... ...para mejorar la experiencia de viaje.
10: Estoy totalmente de acuerdo... ...al final se trata de poner en el centro al cliente... ...y ahora gracias a, pues a la tecnología... ...y a la cantidad de información que podemos recibir... ...y analizar de fuentes distintas de redes sociales por ejemplo... Eh, saber mucho más qué es lo que necesita, qué le podemos dar y qué es lo que espera de nosotros. Entonces, desde luego, eh, yo lo resumiría todo como poner en el centro al cliente, escuchar qué es lo que quiere, analizarlo y dárselo.
3: Yo creo que las redes sociales. For, eh mantiene o sea tienen yo perdón yo creo que las redes sociales eh, tienen un papel fundamental en, en la fidelización del cliente ¿no? porque tú puedes crear esa comunidad entenderla transmitir mensajes de valor y al final eh, sobre todo eh, trabajar esa identidad de marca y, y que el, y que se transmita a través de las redes sociales y sean la marca sea un usuario más dentro dentro de este panorama
11: a ver, desde brasileña yo creo que hemos tenido, y bueno, yo creo que un poco todos nos hemos tenido que habituar eh, a esta etapa que hemos tenido que vivir. Hemos, ten, hemos tenido que habituarnos a muchísimos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Al final, eh, los clientes querían muy, cosas muy diferentes en un corto periodo de tiempo. Es decir, en el año 2020-2021, donde la gente se sentía insegura, donde, donde eh, los portavoces decían que comer en restauración no era seguro. Al final, hemos tenido que buscar soluciones para comunicar a nuestros clientes que eso no era así. Entonces, yo creo que ha sido uno de los principales problemas que nos hemos encontrado, sobre todo eh, durante la época de pandemia, ¿no? Entonces, hemos utilizado todos los canales posibles para comunicar que eso no era así y que éramos un sector seguro. Yo creo que eso es lo más importante, que seguimos siendo un sector seguro. Ahora cambia la tendencia. Ahora ent hemos entrado en un año en el que la gente ya se siente mucho más segura, mucho más cómoda, y en esos canales tenemos muchas más facilidades para comunicar lo que realmente queremos decirles.
5: Bueno, no, nosotros hemos visto... Eh, un uso de la tecnología muy eficiente y hemos visto algunas cadenas que lo que han hecho ha sido aprovechar la conexión que han, que han hecho con, con, con comensales ¿no? digital donde han hecho delivery para luego invitarles a volver. ¿no? Y como había muchos que tenían este, estas ganas de, de, de volver, esta invitación la han tomado muy bien y llegando a través de los métodos de pago han reconocido al consumidor y le han dado una, le han dado una bienvenida, un pequeño beneficio. ¿no? Y el, el feedback de esto ha sido muy muy positivo.
6: Eh, sí, para nosotros eh, al final eh, supuso una… Eh, toda esta pandemia supuso una, una oportunidad para desarrollar nuestra parte digital que tal vez no teníamos tan desarrollada y la parte de delivery para atacar a un cliente que no… Que no Teníamos, porque nosotros nos fundamentábamos en nuestras 24 tiendas de, de calle, entonces esto nos ha ayudado a generar un nuevo tipo de cliente, eh, además hemos, hemos creado una app propia para el delivery, para fidelizar a clientes que ya están en las tiendas, entonces nos, nos ha permitido abrir como un nuevo, una nueva vía de negocio que, que antes no teníamos.
7: Está claro que el, el cliente ha cambiado. El mercado ha cambiado y, como decís, lo estáis conociendo más. Desde acciones. lo que vemos es la importancia del dato, la importancia de la experiencia del cliente a través de cualquiera de los canales y en darle al final saber qué es lo que le está pidiendo en cada uno de ellos para poder llegar en cada momento de la verdad a los, los clientes clave.
4: En su cita tenemos muy claro que la experiencia del cliente se construye cada día, cada día que alguien elige tu restaurante y lo que busca es pues, un entorno increíble, una relación calidad-precio muy buena, que sea atendido con, eh, pues, al final, eh, la honestidad y, y, y con la profesionalidad que buscan. Entonces, hay una parte que la tecnología sí que nos ha ayudado a conectar mejor con el cliente, a aprovechar esas comunicaciones de redes sociales para que sepa todas nuestras novedades, pero no olvidemos que las marcas se construyen también con eh, ser un buen... Al final, restaurador y ofreciéndoles todos los días que se sientan que están cuidados y que, tanto en pandemia como fuera de pandemia, seas una elección para ellos.
8: En PokeHouse, sin duda, la tecnología ha sido nuestro aliado. No solo somos una empresa de restauración, sino una foodtech, una empresa eh, tecnológica de alimentación, y nuestro modelo de negocio tiene un fuerte componente digital. Hemos desarrollado nuestra propia base de datos con nuestro CRM y de, las, de los delivery sacamos mucha data para entender mejor a nuestro consumidor y poder darle mejor servicio, no solo en los restaurantes, sino en delivery, cuando les llega a casa.
2: En rodilla, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba hoy pensamos que lo importante de, para que una técnica de fidelización funcione verdad es que formen parte de la propuesta de valor de, de la enseña. Nosotros tenemos, cumplimos este año 82 años, eh, tenemos, eh, según lo, las consultoras, el nivel de fidelización más alto dentro del consumidor, pero aún así cada día estamos aprendiendo y aprendemos de alguien. por ejemplo. Antes estábamos comentando, antes de entrar aquí, las nuevas eh, oportunidades que hay desde el proceso de pago, que luego nos contarán. Y nosotros, desde la pandemia, lo que hemos hecho ha sido evolucionar y adelantar seguramente dos años lo que teníamos previsto en el roadmap, pero que ha sido necesario para el negocio
1: comentabas Ángel, eh, bueno comentabais varios el tema de, de la tecnología, de cómo os habéis tenido que, que adaptar y comentaba Ángel el tema de los medios de pago eh, ¿qué valor tienen para vosotros los, los pagos en cuanto a la fidelización de los clientes? Porque una de las cosas que nos ha pasado a todos es que de repente parece que el efectivo ha desaparecido, o casi eh, y, y la tendencia yo creo que ya es Imparable. Eh, los últimos datos que, que yo he leído al respecto es que eh, se ha multiplicado prácticamente por tres el uso de, de medios eh, electrónicos e incluso no solo eh, el plástico, sino ya directamente eh, pago, eh, digamos, inalámbrico con, con el móvil o con los relojes, ¿no? Eh, con los smartwatches. Eh, Todo esto, ¿cómo lo veis en relación a vuestra relación con el, con el cliente, Mireia?
12: En Areas hemos activado y fomentado mucho el pago con contactless, sobre todo para priorizar la seguridad, pero además eh, justo en, cuando viajas priorizas el tiempo y hemos activado eh, todo tipo de soluciones como Smart Kios y Click and Collect para acelerar ese proceso de pago y de pedido y ofrecer la máxima experiencia al cliente en el momento del servicio.
2: Totalmente de acuerdo con, con Mireya. Nosotros tenemos todo tipo de tiendas, de calle, centro comercial, centros de transporte... ...y hay ocasiones en las que requieren de esta tecnología. Nosotros, por ejemplo, hemos probado cómo con procesos de pago a través de la aplicación... ...eres capaz de pues, eh, subir el ticket medio. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo para elegir. Pensad que en un rodilla, cuando tú entras, el cliente no elige por el directorio... ...sino que va a la vitrina y ese momento de tensión, cuando voy a pedir... ...cuando le, le facilitas un esmarquillo es como el que comenta ella que seguramente implementemos a futuro en, en sitios que tenemos en común, pues no solamente hay que ayudar, sino que te aumenta a generar eh, ticket medio.
6: Sí, para nosotros, eh, Mira Capellanes, al final el, el, lo fundamental es darle todas las facilidades al... Al cliente. Nosotros hemos implementado a través de nuestra app un, un método de pago y recogida directamente en tienda. Eh, hemos implementado otras formas de pago, por ejemplo, pago mediante Bizum, eh, obviamente mediante móvil y demás. Es una cuestión de facilitar al cliente lo más posible el, el método de pago. Y eso nos permite conocerlo un poco mejor y también, como, como decíais, eh, a través de una aplicación y demás,
4: incrementar un poco el ticket medio y demás. Es interesante. Los medios de pago en, mi, en, en su cita son, al final, pues una manera más de ofrecer al cliente lo que está buscando. Si lo que quiere, como decía Mireya, es tiempo, pues tiene tiempo, puede pagar de una manera rápida. Si lo que quiere es ser atendido por un camarero, eh, que le explique eh, su cuenta en detalle, también lo puede obtener. Y, al final, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es entender muy bien qué nos está demandando nuestros consumidores y adaptar la tecnología para satisfacer esas necesidades. A ver, el,
5: el método de pago... No es la cosa más atractiva del mundo, en el sentido, en, desde un punto de vista de marketing, su capacidad para atraer a nuevos consumidores adentro de un, de un restaurante es, es muy limitada, ¿no? Pero sí que es un momento muy clave en el momento en que, bueno, pues es, es incómodo el, el pagar, ¿no? Entonces, el, el quitar eh, todo tipo de fricción ahí y al hacer que la experiencia sea buena, sí que hace que haya mayor, mayor satisfacción. El que sea rápido, ¿no? Y como habéis mencionado varios, oye, pues ahora... También hay momentos en que hay mucho, mucha cola, ¿no? Pues las colas, si las puedes evitar con temas como habéis mencionado, ¿no? Eh, un un pre-order y luego con una cola dedicada, eh, los, um, los kioscos, temas de, de delivery, ¿no? Al final sí que hace que quien llega a tu restaurante luego tenga una experiencia más, una experiencia más positiva, haya, digamos, de alguna manera más, más conversión, ¿no? Y otra cosa que seguro tocaremos es también la cantidad de datos que esto te permite recoger para conocerlo mejor,
8: eh, nosotros en Pokehouse eh, formamos parte del mundo del casual fast food. Entonces, eh, eh, para nosotros acelerar el proceso de pago es uno de nuestros objetivos y estamos desarrollando sistemas de pago a través de la aplicación, click and collect, como han dicho mis compañeros del sector. Así que esto nos ayudará también eh, a conocer mejor a nuestros consumidores y ayudarles a agilizar este tema.
1: Yo hay una cosa eh, en cuanto a los métodos de pago que yo creo que hemos sufrido todos como consumidores, que es, que es un momento delicado, pero sobre todo estresante. Yo no sé si os ha pasado, a lo mejor en, en vuestras propias cadenas no, pero en general, y, y me ha pasado con, con las aplicaciones incluso de, de alguna de las cadenas que estáis aquí, que en el momento del pago se produce un estrés que te puede llevar en un determinado momento a abandonar el eh, como se suele decir abandonar el carro no a dejar de decir mira eh, que, que, que me voy yo creo que ahí hay una labor importante también de eh, desestresar al al consumidor que como digo al final todos somos consumidores eh, y, y la parte de, del pago es importante. Pero hay otra parte importante que quería eh, abordar, que es, eh, y algo habéis mencionado, la cantidad de datos que se pueden obtener del cliente y del comportamiento del cliente, que eso, eh, bueno, vosotros sois los expertos, eh, en ese momento de terminar, el, el punto en el que se termina una compra... Eh, que se, se efectúa el pago pero hay un montón de datos que se han, que se han obtenido en ese, en ese momento, yo no sé si Miguel podrías aportarnos algo en este, en este sentido, breve por favor porque nos vamos a ir enseguida a la pausa de, Está claro, de publicidad
7: es, haciendo solo un matiz sobre el, sobre el pago a través del neuromarketing hemos hecho diversos estudios y el pago no genera clientes pero sí es un pain point clarísimo del cliente en el que tiene un miedo, una mala experiencia y te frustra toda la acción que has hecho con lo costoso que es traer a un cliente Volviendo a los datos, tenéis infinidad de datos de, de todas las transacciones, pero eh, es fundamental enriquecerlos con datos externos para conocer mejor al cliente y conseguir llegar. Siempre estáis diciendo lo que el cliente espera, lo que el cliente está buscando y saber qué es lo que espera y lo que está buscando de una manera no tan endogámica. ¿vale?
1: Bueno, eh, enseguida vamos a volver con esto de los datos porque la tecnología ha llegado para quedarse también a la hora de, de comer o de disfrutar de una buena comida eh, fuera de casa o, o pidiéndola a través de vuestras aplicaciones. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
13: Las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Desde hace 3 horas Rusia está invadiendo Ucrania. Una operación militar especial, según ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, con el objetivo de desmilitarizar Ucrania, no permitir que tenga dentro armas nucleares que son amenazantes para Rusia.
2: ucranianas centros de control militar y aeródromos en el este de Ucrania están siendo objeto de intensos bombardeos eh, rusos.
13: Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Don Ramón, buenos días. Este escenario es uno de los malos, ¿no?
2: El problema de estos eh, estos conflictos eh, es el mismo problema que tiene la violencia siempre, que puedes eh, especular sobre cómo empieza y hacer una estimación de, de cómo es su arranque, pero nunca sabes cómo termina.
13: En este momento estamos recibiendo comunicación de la República Popular de Lugansk, la República Independentista, anunciando una ofensiva para recuperar el control de todo el Oblast. Quiere ir más allá de sus propias fronteras. Así que las piezas se están moviendo muy rápidamente.
0: Capital Radio.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio desde el restaurante Comodore que nos ha acogido hoy para este sectorial de hostelería. Y presento sin más dilación a Soraya Durán, CEO de la agencia Suite que lleva todos los asuntos de PR de, de Comodore.
3: Muchísimas gracias a todos. Es un placer teneros a todos aquí. Estáis en vuestra casa. Gracias.
1: Bueno, estábamos hablando de, de data, estábamos hablando antes también de, de redes sociales, eh, de todo lo que es la, la tecnología y yo creo que es importante que hablemos de esas redes sociales, de cómo se trabajan las redes sociales desde un sector eh, en el que es tan importante el contacto con, con el cliente y lo que piensa y lo que opina. Las, ...las opiniones que se vierten, las valoraciones... Eh, un sector tan importante eh, como es la, la hostelería... Eh, ...no sé quién quiere romper el fuego... ...sobre cómo estáis trabajando en las redes sociales.
8: Nosotros en Pocket House queremos que nuestros clientes... ...nos escojan por nuestro producto... Eh, lo importante es que debemos estar al día... ...en las redes sociales... Eh, parte de nuestro plan es que semanalmente les mandamos a, a un grupo de personas que seleccionamos que consideramos que son eh, bueno, eh, representantes de la marca, les puedes llamar influencers o gente afín al... no tienen que tener muchos seguidores, entonces las escogemos muy minuciosamente y o se lo enviamos a casa o también queremos que generen tráfico en la tienda porque al final donde mejor se vive nuestra experiencia es en la tienda.
2: En Rodilla tenemos una estrategia de contenido que se, se fija en los valores de la marca, producto, experiencia en local y también trabajamos, como comentaba la compañera, con influencers. En nuestro caso suelen ser micro-influencers de, de mil a diez mil seguidores o nano-influencers porque lo que hemos visto es que bueno, pues, eh, tienen comunidades más reducidas pero con un porcentaje de engagement más, eh, más intenso, y eso para lanzamiento de, de productos, para, por ejemplo, pues recientemente hemos lanzado una gama de mini sándwiches dulces, nosotros nos caracterizamos por el sándwich salado de toda la vida, pues para dar a conocer ese producto eh, hemos visto que había muchos de estos influencers que ya lo estaban consumiendo y compartiendo, y lo que hemos hecho ha sido cesión de producto y darles información para que lo compartan
11: con los demás. Bueno, yo creo que desde brasileña al final las redes sociales es un punto muy importante. Eh, llevan muchísimos años en nuestra, en nuestra, en nuestra vida, de, en nuestro ciclo de vida de, de la empresa y al final yo creo que hay que ir un poco más a la segmentación. ¿no? Yo creo que ya tenemos que buscar muy, muy, muy de cerca el tipo de público que quiere consumir nuestros restaurantes, pensar que brasileña al final es un concepto muy temático, muy familiar y al final tenemos que hacer una segmentación muy potente para poder llegar a ellos. ¿no? Hay, que, hay que buscar las maneras a través de, como decían mis compañeros, de buscar esos microinfluencers o esas acciones que nos generen genera o sea que nos generen atraer mucho más a ese público y crear esa comunidad afín a nosotros no sí para nosotros en, en Viena Capellanes también es, es muy importante la verdad
6: eh, sobre todo porque nosotros estamos basados solo en la comunidad de Madrid con lo que con lo que es muy importante de cara a segmentar buscar un una, un pool de influencers que nosotros trabajamos con unos 20 25 microinfluencers a los que les puedes mandar el producto, eh, que vengan a una tienda cuando tienes una apertura y sabes, sabes que esa, esa, ese esfuerzo que estás haciendo, eh, sus comunidades, eh, el target, es el que tú quieres traer a tu tienda.
10: Nosotros en el kiosco utilizamos las redes sociales, bueno por un lado, por supuesto, para generar comunidad y conversación con nuestros, pues, con nuestros eh, seguidores, eh, nuestras redes sociales... Eh, buscamos siempre que transmitan los valores que tenemos en la empresa nuestros tres pilares que son música familia, estilo de vida eh, luego también nos gusta mucho eh, igual que mis compañeros de de, de Poke, eh, transmitimos mucho eh, nuestro producto nos gusta mucho compartir fotografías de nuestro producto y experiencia al final de lo que el cliente Encuentra en nuestros locales y elegimos mucho eh, la difer las, las diferentes los diferentes canales, no es lo mismo un story y la segmentación y cómo llegas a través de un story que el feed de, de, de un Instagram, por ejemplo. Entonces, toda nuestra, nuestra estrategia está muy muy, muy muy estudiada y muy medida y tenemos muy buenos resultados.
3: Eh, como decían mis compañeros, poniendo ejemplos claros, claros del impacto de, la red, de las redes sociales en negocio, nosotros creemos que hay un cambio de tendencia. Ya hay que entender, No hay que entender las redes sociales como un soporte publicitario más, sino que es un canal directo con el consumidor. Eh, hay que entender que las marcas en, dentro de las redes sociales son un usuario más, tienen que ser espontáneas, cercanas y, apart, y aportar un contenido de valor en su expertise. La correlación entre negocio y actividad en redes sociales se maximiza, se maximiza cuando existe una comunidad que entiende y, compa y, com
9: y comparte la identidad de la marca. En Papa Jones, lógicamente, también trabajamos con influencers, sobre todo con el lanzamiento de nuevos productos, y así lo hemos hecho en, en el pasado mes de diciembre con el lanzamiento del borde de queso. Pero no queremos olvidarnos a los consumidores fieles, que al final son nuestros embajadores de marca ...en su entorno, ¿no? Entonces también buscamos primero identificarles... ...y luego cuidarles para que ellos sean el testimonio... De, ...de la calidad del producto que tenemos.
4: En su cita tenemos una filosofía que es... ...piensa y analiza como una gran marca... ...para trabajar las redes sociales... ...pero comunica como un influencer... ...porque al final, no nos engañemos... ...los influencers son quienes mejor manejan las redes sociales... ...quienes conectan de verdad con las personas... ...y, y nosotros intentamos trabajar de esa manera... ...evidentemente los influencers son importantes... ...hacemos acciones con ellos es difícil medir el rendimiento de los influencers por lo menos para nosotros eh, sí que mides el alcance pero de ahí a, a ver un poco qué, qué ha generado para tu marca es mucho más complicado y luego eh, lo que sí que es importante para nosotros son los embajadores de marca y gracias a Dios tenemos la suerte de tener embajadores de marca muchos de ellos muy conocidos que son clientes reales de nuestro restaurante Susita entonces no hay nada mejor que alguien hable de ti pensando y creyendo en que está a gusto en tu mar, con tu marca y que lo que dice es creíble y está llegando a, a gente que es potencialmente consumidor tuyo en el futuro.
1: Has dicho una cosa importante, Eloy, ese, ese, ese valor que tiene eh, la red en cuanto a eh, difusión y demás, pero al mismo tiempo eh, que los valores de tu marca eh, estén ahí, ¿no? Porque si no, eh, comentábamos antes de, de empezar el programa sin, sin los micrófonos, que hacer mucho ruido por hacer ruido o utilizar las, las redes... Eh, y, y permítasme la, la, la expresión al peso, eh, solo por cantidad, al final no tiene por qué ser, eh, no tiene por qué aportar un, un valor. ¿no? Eh, de todas formas, eh, has comentado algo también importante: la parte de los influencers que se, se, digamos, se suben un nivel, y es las celebrities. Eh, ¿Cómo manejáis? ¿Alguno de vosotros manejáis celebrities a la hora de planificar vuestras eh, campañas de publicidad o vuestras acciones de marketing?
10: Nosotros hemos, nos hemos visto muy sorprendidos porque realmente no es, no, no es una estrategia con la que nosotros contamos y no trabajamos basándonos en eso, pero sí que nos visitan muchos de ellos y nuestros locales y en general la experiencia gusta tanto que nos mencionan y nos hemos visto pues, gratamente beneficiados de, de algo, como, como comentaba hoy natural y espontáneo que, que para nosotros es pues, pues, un, un orgullo y muy gratificante.
2: A nivel el, el celebrity, antes era el celebrity el futbolista, ahora es el influencer. Yo creo que eso depende también mucho del, del perfil de cliente que tengas. Cuando tienes un perfil muy, muy joven que busca la autenticidad, sí que buscas ese perfil de influencer, microinfluencer, es decir, pero también hay otros perfiles y que los necesitas. Nosotros los utilizamos también para dar a conocer, eh, pues, el lanzamiento de producto, siempre afina los valores de marca, como antes comentaba el hoy. Os pongo un ejemplo: hoy es viernes, ¿no? Pues en cuatro días, el martes que viene. Eh, con una colaboración con Pepa Muñoz, que es una chef muy reconocida, el Cuenco de Pepa, pues hemos desarrollado eh, tanto un producto como una eh, reformulación de un sabor clásico y todo esto nace de una iniciativa digital en la cual hicimos un concurso a la gente para rescatar un sabor del pasado, lo eligieron y ya lo he interpretado. Es decir, cómo puedes vincular una iniciativa social con tu comunidad, luego llevarla y utilizar también para amplificar y generar notoriedad y el, el, el concepto gastronómico, reforzarlo a través de un chef de, este, de esta categoría, bueno, yo creo que es todo totalmente compatible
1: Porque otra de las cosas que habéis mencionado es eh, la posibilidad o no, o, o, o la medida de alguna manera, de todas estas acciones, el ROI al final, de estar en las redes sociales, trabajar con influencers, trabajar incluso con, con eh, celebrities para, bueno, pues apoyar evidentemente las acciones de branding, pero también al final eh, la venta, el, el, el fin último, que es vender eh, producto, no siempre es eh, medible, ¿no? Yo creo que además en redes sociales eh, se habla mucho de número de seguidores, de likes, de, bueno... Eh, cantidades, pero pero luego entiendo que vosotros desde marketing, evidentemente tenéis que empujar eso, pero luego hay unos señores detrás que son la parte comercial y la parte, el CFO, ¿no? el, el director financiero de la empresa, lo que dice es, bueno, pero esto, ¿cómo se llama en euros? ¿no? ¿Qué, qué es lo que me va a reportar? ¿Cómo, cómo vivís esa parte, Mireia?
12: Pues eh, en nuestro caso, en Arias, medimos lo que es la tasa de conversión directamente en el punto de venta. Entonces, cada vez que damos visibilidad mediante redes de animaciones en operación salida como conciertos que hacemos en las terrazas, en la autopista, o acciones para dar a conocer el mundo con influencers en establecimientos como Delicia o, o otras marcas como Laplace y Exqui. Eh, pues todo esto nos acaba llegando al punto de venta ...y lo medimos con la conversión.
9: Es cierto que yo creo que la medición... ...es la parte más compleja de, de estas acciones... ...pero también recuerdo que en Papa Johnson... Eh, ...a finales del 2019... ...lanzamos una campaña de imanes por pizza... ...en la que si nos traías un imán de la competencia... ...te dábamos una pizza gratis... ...y lo activamos con 10 influencers... ...y un poco el, el aprendizaje que nos llevamos... ...es que cuando íbamos a los restaurantes y preguntábamos... ...y tú cómo te has enterado de la acción casi todos nos citaban uno de esos diez influencers, o sea que más allá de las métricas que conseguimos de cada uno en cuanto a visualizaciones, en cuanto a engagement, sí que tuvimos claro que ahí entre esos diez había un perfil que había movilizado un target, lógicamente un target muy joven, pero que sí que había tenido ese alcance y ese resultado que esperábamos.
2: Y también en Rodilla pensamos, para hacer el punto, que cuando una marca se está expandiendo fuera de una ciudad, el compañero de Villena decía que estaban sobre todo en Madrid, nosotros tenemos 122 restaurantes en Madrid, pero tenemos 154 a nivel nacional y estamos en proceso de expansión, y parece que ahora es el momento de seguir abriendo, cuando te encuentras en territorios donde no eres tan conocido, esa estrategia digital, ese influencer local, ese ruido que generas, ...que generas digitalmente y también con celebrities locales... ...a nivel de, de PR, de relaciones públicas... ...pues sí que ayuda a las marcas a por lo menos ser notorios... ...y luego el producto, por supuesto, y el servicio tiene que funcionar.
5: Yo quería mencionar un, una experiencia que vemos en otro sector... ¿no? ...porque creo que es interesante mirar a varios sectores por, por aprender. Eh, obviamente tenemos interés en que el consumidor vaya a la, vaya a la tienda... ¿no? ...donde se realiza el consumo... ...pero cuando hablamos del, del digital, del delivery en el sector moda una cosa que se ha visto mucho es lo que se llama el, el contexto commerce, commerce ¿no? al final a través del social media tienes también la posibilidad de hacer ventas en ese mismo momento ¿no? de, de, de a través de un email enviar una capacidad de pago para hacerlo o a través de un código QR ¿no? entonces en, en el mundo de la moda con presentaciones de nuevos productos por ejemplo y en algunos casos con influencers esto ha llevado a un eh, digamos a, a una conversión importante además en ese, en ese momento muy medible ¿no? que aquí quizá es extrapolable a la parte de delivery
4: pues yo, eh, como responsable de marketing en su cita, tengo claro una cosa. Al final, las redes sociales son una parte más dentro de tu estrategia de marketing. Tiene que estar todo integrado. Tienes que saber en qué parte del funnel está cada una de las acciones. No es lo mismo hacer un post en redes sociales y pretender que tengas 20 reservas directamente. Primero, porque es difícil de medir. Y segundo, porque sería un objetivo con el canal inadecuado. Entonces... Sí que eh, trabajando muy bien lo que está pasando en la comunidad digital, Google Analytics te da muchos datos también, eh, las redes sociales, que como decía el compañero, se puede hacer venta directamente a través de las redes sociales con lo que es la estrategia de branding, lo que hay que saber es qué nos va a dar, qué información nos da cada uno y cómo equilibrarlo. Y luego también creo que esta, es muy importante el conocimiento que nos da las redes sociales de los consumidores, no solamente de quien viene, sino de quien no viene, que son perfiles o looks a likes igual de importantes o más que los que ya conocemos.
1: Todo esto me lleva a un tema que creo que es eh, muy importante, ha salido antes de la pausa para la publicidad, que es el manejo de los datos. Al final, eh, mm, comentabais, ¿no?, eh, las redes sociales eh, es una parte de la estrategia de, de marketing de vuestras enseñas, eh, pero se obtienen muchos datos por ahí, también en el momento de, de los pagos, también a través de los kioscos digitales o de las web, de las app, eh, en fin. O incluso, eh, en algún caso, eh, si hay una promoción y, y el usuario deja, el consumidor deja sus datos, pues en el propio punto de venta. ¿Cómo manejáis eh, toda esa cantidad de datos que ahora mismo están generando los medios digitales ...para vuestras enseñas... ...porque al final son datos muy valiosos de los consumidores... ...sean eh, personalizados o sean datos agregados... ...al final lo importante es gestionar todo eso... ...¿cómo lo estáis gestionando? ¿Quién se lanza?
12: Pues eh, en Arias eh, ...lo que hacemos es... Eh, ...obtener el dato tanto de, ...de la opinión del cliente en el punto de venta... ...como desde redes sociales como desde nuestra tarjeta de, de fidelización Smart Traveler, para eh, poder ofrecer diferentes soluciones eh, desde ese canal de escucha de, desde ese canal de escucha activo.
2: Nosotros como comentaba el hoy eh, dentro del funnel de consumidor medimos absolutamente todo porque al final vas eh, bajando por todos los puntos de contacto del cliente. Y a veces pensamos que el punto de contacto acaba en el punto físico o en el e-commerce, pero luego hacer un especial foco en la parte de fidelización. Nosotros atendemos mucho a lo que es la escucha en comentarios en Google My Places, en las fichas de, de los restaurantes. Ponemos mucho foco de cara a los restaurantes, a los franquiciados, en que hay que tener un nivel superior a cuatro y tener planes de acción concreto cuando lo, lo requiere. Y, por supuesto, también contamos con medios eh, secundarios, con consultoras que tienen eh, información de, de cliente, que hoy por hoy pues hay consultoras que tienen eh, bases de datos de 8 o 10 millones de clientes y son capaces de decirte cuál es la frecuencia de visita que tienes tú en un restaurante y luego, de cara a planes de expansión, pues también es interesante. Y sí, nosotros en, en Viena Capellanes eh, llevamos, o sea, tenemos un
6: proyecto a medio plazo de integrar todos todos los datos que manejamos ya que por eh, pequeños núcleos, como decía el compañero de rodilla en Google My Business nos, nos da mucho dato acerca del, del, propio, del propio restaurante, de cómo funciona de cómo lo percibe la gente pero de, en el canal digital nos dan también muchos nos, o sea, obtenemos muchísimos datos que estamos agregando para conocer el tipo de cliente, segmentar el tipo de cliente y llegar hasta la creación de producto O sea, nuestra idea es conseguir segmentar nuestra clientela digital, porque es lo que tenemos ahora mismo casi más fácil, eh, para, para, desde el punto de creación de, de producto, crear productos enfocados a ese, a ese perfil.
8: Nosotros en PokeHouse eh, sacamos el data no solamente aparte de, del CRM, bueno, de la tarjeta Loyalty que tenemos. Eh, de Google My Business y todas estas herramientas estamos ya eh, en el metaverso planteando estrategia y eh, tenemos un equipo de ahora mismo dos, tres personas eh, dedicados exclusivamente a analizar data porque somos siete países entonces muy importante el metaverso
9: coincido con mi compañera en el sentido en el que creo que quien consiga manejar esos datos de forma eficiente va a tener una ventaja competitiva brutal, en el sentido en que para nosotros desde Papa John's el reto es unir los diferentes canales que tenemos, porque al final accedemos y tenemos clientes que vienen a nuestros restaurantes, clientes que nos compran por Internet, clientes que nos compran en agregadores, y muchas veces te pierdes, ¿no?, en que puedes ser esa misma persona utilizando un canal diferente según un momento de consumo diferente. Y de ahí que la forma de unirlos y unirlos de forma eficaz sea sin duda una ventaja competitiva en la que estamos trabajando, no estando un proyecto a corto, sino yo casi diría a medio e incluso a largo plazo, ¿no? para llegar a donde queremos llegar.
11: Bueno, en Brasileña el tema del data es prácticamente una cosa que estamos iniciando, nos llevamos muy poquito tiempo en ello. Siempre hemos pensado en, en, una experiencia de cliente mucho más productiva en el punto físico, que es lo que nos lleva un poco al éxito a día de hoy, pero sería quedarnos atrás, ¿no? Yo creo que hay que, que hay que, innovar, hay que meterse en el data, y ahora mismo llevamos un par de años introduciéndonos en este, en este sentido, donde hemos, se puede decir, hemos priorizado tres, tres fases, ¿no? Una es la fidelización, otra es, eh, eh, en la captación un poquito más comercial de, de, de generar un poquito más de venta para que vayan al punto físico y otra es un, un sistema de escucha para nosotros es muy importante escuchar a los clientes y, y de hecho en los últimos dos años hemos dado cuenta que nos han generado tanto la parte de innovación de producto porque nosotros al final somos muy cerrados en el producto nosotros servimos carne y tenemos que innovar en un sector muy complicado ¿no? entonces nos ayudan mucho a, a, a generar una nueva una nueva línea de producto y además incluso nuevas ubicaciones hay gente que, que, que ama nuestro 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 servicio y no estamos todavía dándoles servicios donde ellos querrían entonces son tres partes que nosotros hemos tomado muy, mucha atención y nos están resultando bastante útiles
5: Quería retomar me ha parecido muy interesante ¿no? lo, que ha lo que ha comentado nuestro compañero en, de, de Viena Capellanes ¿no? que al final es más sencillo eh, reconocer a los consumidores en el mundo digital, ¿no? que al final es donde se han dado de alta, eh, tienen una aplicación, etcétera, y es cierto ¿no? pero ¿cómo juntamos eso? ¿Cómo llevamos eso al mundo físico? ¿no? Porque hay algunas de las, pues, de las cadenas tienen suficiente pues, capilaridad masa para que justifique oye, pues un sistema de, de fidelización, de loyalty, pero aún así no siempre capturas los datos, ¿no?, de alguien que entra, ¿no? Entonces, hay un, una cosa que vemos nosotros desde Adi en el procesamiento de pagos es que el mundo digital sirve para para captar, al, para captar para pedir el, el, el consentimiento y luego cuando una persona entra a un establecimiento y realiza un pago, incluso sin tener un sistema de loyalty, puedes reconocer al consumidor, puedes darle el beneficio que le hubieras prometido, eh, bueno, puedes entender y puedes al final llegar a personalizar mucho ¿no? Y creo que conseguir reconocer ahí es interesante Incluso lo que lo que estaba eh, comentando Emilio ¿no? Incluso el tener estos dos eh, mundos unidos Significa que alguien que te paga tú puedes ver Dónde vive si has hecho eh, envíos previamente ¿no? Con lo cual, de alguien que te viene físicamente Sabes dónde vive y te ayuda también a tomar decisiones de dónde de dónde abrir
7: Bueno, primero, a raíz de dónde vive Puedes generar unas 17.000 tablas de información sobre ese consumidor pero decía David y decía María que están en proyectos a medio plazo para integrar canales, para integrar datos. Y escuchaba a Desiree diciendo que eh, van a integrar el metaverso. Creo que estamos que prácticamente todo el mundo a años luz de aquí, ¿verdad? Nos parece que están muy lejos. Eh, en UK ya se implementa, eh, a nivel de Google, eh, tu presencia en Alexa. Es decir, cómo interactúas con Alexa. Muchas de las decisiones de compra del delivery... Vienen determinadas, lo hemos hecho una pequeña investigación, por juegos. Es decir, hay un juego en Alexa que decide si vas a pedir pizza o vas a pedir hamburguesa esa noche. Y no, no está en nuestras manos. Integrar todos los canales es fundamental y cómo identificarlo en el punto de venta también. Si tienes una estrategia perfectamente eficaz, pero obvias uno de los canales, te estás cargando la experiencia del consumidor. Todo lo que me habías generado, toda la experiencia que habías generado con tu marca, la puedo perder en uno de ellos. Por eso es fundamental integrarlos.
1: Bueno, hay un tema que no hemos tocado mucho, pero que sí tiene que ver con toda la parte de, de tecnología, que es el digital signage, todo lo que es el, el trade marketing, porque al final, eh, aparte del delivery y aparte de que podemos utilizar apps para... para eh, hacer los pedidos y, y luego recogerlos o que nos lleguen a casa una parte muy importante es lo que vemos, lo que la, la famosa experiencia de, de consumidor en eh, experiencia de cliente en el, en el punto de venta eh, yo me ha dado la impresión eh, no sé lo que opináis os voy a pedir una opinión rápida que en los últimos años se ha parado un poquito eh, este desarrollo se ha quedado solamente en, bueno, en esas pantallas que en lugar de un, un cartel como había antiguamente una pizarra, ¿no? Más, hace más años todavía, ahora es una pantalla pero da, da poco valor es, es una impresión, no sé qué opináis Ángel
2: Nosotros sí que creemos en el Digital Signage, eh, pensamos que hay dos momentos uno, el momento de elección y luego el momento de, de consumo, donde tienes en función del concepto, 15 minutos una hora, hora y media eh, Para nosotros sí que ha sido fundamental, de hecho el último año en todos los establecimientos hemos incorporado un directorio digital, sí que somos un concepto que tiene el valor de la artesanía, la calidad, la cercanía, al servicio, y dar el paso a digitalizar todo, pues pensamos que, que no estaba alineado con nuestros valores. Lejos de eso sí que hemos visto que, como os decía al principio, un cliente llega a un local, elige por la vitrina, pero la vitrina no solamente expone, sino también almacena. Entonces, cuando no tienes visibilidad de la innovación de producto, requieres de otros estímulos para que te den a conocer las focachas que tenemos, los sándwiches calientes, las ensaladas o demás.
12: Eh, para nosotros desde Arias es fundamental eh, no abrimos ni un local que no, no, no esté digitalizado porque al final nos permite adaptar todo el contenido a, al momento de consumo, segmentar cada momento, incluso segmentar eh, por tipo de, de perfil o por tipo de tráfico. Eh, esto conectado con las etiquetas eh, digitales, más con comunicación impactante, nos ayuda mucho en lo que es la conversion rate y, y seguimos apostando eh, mucho por ello.
1: Bueno, no sé si el hoy
4: en, en, Depende un poco el Digital Signage del modelo de negocio, también del tipo de restaurante. En su cita, por ejemplo, que son restaurantes de servicio a mesa, tenemos muy claro que la pantalla principal que existe es la que todos tenemos, que es el móvil del cliente. Hemos trabajado mucho, evidentemente, en mejorar nuestros códigos QR, que casi ya solo se utilizan códigos QR, y luego eh, el reto creo que es, al final, ofrecer contenido personalizado en función de las necesidades y las búsquedas del cliente. Entonces, bueno, pues es un proyecto en el que nosotros estamos metidos y, y espero que en los próximos meses podamos tener novedades.
1: Bueno, pues eh, os agradezco muchísimo a todos los participantes en este programa sectorial de hostelería eh, que hemos tenido hoy en Capital Radio. Eh, despido ya a Mireya Muñoz de Áreas, a Emilio Lefort de Brasa y Leña, a Leticia Zimarra del Quiosco, María Menéndez de Papa Jones, de Desirea Arola de Poke House, a Ángel Fernández de Rodilla, a Eloy del Pozo de Susita y David Moralejo de Viena Capellanes eh, como responsables de, de, de marketing de vuestras enseñas. Y, por supuesto, un agradecimiento especial a Actions, a Adien y a Epsilon Technologies. Nuestros patrocinadores hoy han estado con nosotros, Concha Sánchez de Epsilon, Juan José Llorente de Adien y Miguel Gago de, de Actions. Y, a, bueno, al Grupo Remigio y, en concreto, al restaurante Comodore, que nos ha acogido hoy en, este, en esta magnífica ubicación en eh, la Plaza de la República Argentina, en, en Madrid. Eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
8: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre
5: seguro.
12: Cuatro razones por las que no puedes perderte Expo Gandam el próximo 25 de febrero. Razón 4.
5: Vamos a dar respuestas y soluciones más que tangibles para encarar los retos que la transformación digital y ecológica te está imponiendo. Si quieres ir un paso por delante, no puedes faltar.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado Abierto.
10: Xavier Puig,
8: profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
4: Estáis es de mala educación preguntar
1: eh, cosas de dinero yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero
5: que te preguntan ¿no? ¿cuánto cobras? y para nosotros nos parece impúdico
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo